0: Estás escuchando La Vida Cripto, con un servidor, Roberto Sanz. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de La Vida Cripto. Ya sabéis que este podcast, aparte de ser también en audio y en vídeo, tenéis la newsletter semanal todos los sábados por la mañana, totalmente gratuita, así que suscribiros. Hoy en el podcast de hoy tengo un invitado, un invitado de las primeras personas que he, des de que he desvirtualizado dentro del entorno cripto, es Sergio de Andrés y bueno, él es creador de contenido, es formador en criptomonedas y como he comentado, fue una de las primeras personas a las que yo conocí que, que, que hice esa transición de quitarnos de, la, de, de internet, quitarnos de, 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 de las redes sociales y quedarnos un día a tomar una caña y, y conocernos. Hoy está con nosotros Sergio Andrés, ya sabéis que este podcast se escucha tanto en Spotify, tanto en YouTube, tanto en Apple eh, Podcasts, en, en Google Podcasts, en todas las plataformas de podcasting. Y bueno, el rumbo que tiene este podcast es precisamente eso, ¿no? Ser un poco como la referencia de, del sector cripto, hablando de un montón de temas de actualidad de, del sector, conocer todo lo que son las, las experiencias vividas por parte de los invitados y sobre todo crecer en conocimiento. Así que, bueno, hoy Sergio Cripto está con nosotros y, bueno, vamos a darle la bienvenida. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
1: Muy buena Roberto. Oye, tío, nada, muchísimas gracias por, por invitarme. Y era hora, que sé que además tú con el podcast estás muy a tope, te está yendo muy bien. Así que, bueno, todo un placer estar aquí, tener una charla como normalmente tenemos entre cervezas, pues, bueno, tenerla aquí virtual y que todos lo puedan, lo puedan disfrutar.
0: Genial, genial. Bueno, y vamos a hacerle varias preguntas a Sergio y, bueno, tengo mucha confianza con, con él y vamos a hacerle pues varias preguntas, ¿no? Que cuáles son sus suscriptores favoritas, eh, qué objetivo es, eh, tiene él ¿no? en, en este sector, a, tanto a, a título profesional como a título personal. Eh, vamos a hablar también, un, el juego, vamos a hacer el juego de las preguntas y respuestas rápidas, que, que sé que, que os tanto gusta y, bueno, pues estas muchas más preguntas se las vamos a, se las vamos a preguntar. Lo primero de todo, para aquellas personas que no te conozcan, Sergio, cuéntanos un poco quién eres, de, de dónde vienes, cuál ha sido tu trayectoria y qué es lo que haces ahora actualmente.
1: Bueno, pues eh, como, como bien has dicho, mi nombre es Sergio Andrés y bueno, empecé en este mundillo de las criptomonedas en el año 2017, donde pues prácticamente todo esto era campo, no había prácticamente información en este sentido... Y a raíz de un podcast, de un podcast que precisamente pues también escuché, empecé a picarme la curiosidad de, de este mundillo y empecé como a, a empaparme de él, ¿no? O sea, empecé como... Yo creo que lo, lo típico ¿no? que empieza todo el mundo, ¿no? Que es a través de, de Bitcoin. Empiezas invirtiendo ahí una pequeña cantidad... Y ya cuando, te, ya cuando inviertes es como te pica el huesanillo y empiezas a investigar como mucho más a fondo, ¿no? Recuerdo como, fíjate, hace... Eh, justamente en el año 2017 fue a, al primer congreso de criptomonedas que se hacía en España, que fue en Motril, y recuerdo como eh, estaba tan... o sea, me entusiasmó tanto este mundo que me cogía días de, de vacaciones de mi antiguo trabajo, de mi oficina, para, para ir a estos eventos, ¿no? O sea, me cruzaba media península para hablar sobre blockchain, éramos cuatro personas nada más... Y ya me he empezado a dar cuenta de, de que este mundo realmente es mucho más de lo que... de la especulación, ¿no? Entonces, bueno, eh, a raíz de ahí, pues, eh, seguí investigando, también me di mis tortazos, evidentemente, lo típico que, que al final, pues, pues, bueno, inviertes, no conoces bien los ciclos de mercado, me comí el 2018 ahí con algunos proyectos que, que bueno, pues que pasaron a mejor vida pero todo forma parte del proceso de, de aprendizaje. Yo seguí, seguí investigando, seguí aprendiendo en esos, en esos años, aguantando también como un campeón, hasta que justamente en el año 2020, con la pandemia, dije, joder, eh, mis amigos están casados ya a escucharme de este tema, que no, no tenían interés ninguno, y dije, bueno pues voy a crearme una cuenta en redes sociales, que además fuiste tú el, el inspirador, que eso ya, ya lo sabes, tío. O sea, vi, vi tu cuenta, tío, y vi así como... Gracias. ...como un chaval así normal, aportando valor de este mundo, y dije, joder, pues yo también quiero dar mi, mi visión. Y la verdad es que a partir de ahí, o sea, ha sido todo exponencial, ¿no? Porque la gente se empezó a interesar eh, con el contenido desde cero, eh, nos empezaron a invitar a, a congresos, y claro, joder, coincidir con gente con la que tú, eh, con la que habías sido referentes para mí durante varios años pues para mí era como, como todo un honor, ¿no? Es como que no, no me lo creía. Hasta que justamente, pues eh, a finales de, del año pasado, no del año pasado, no del anterior, pues decidí dejar mi, mi trabajo para dedicarme 100% a esto. Eh, al final a mí lo que, lo que me gusta es enseñar, la gente sobre todo yo creo que lo que más valora de mí es que intento explicarla de una forma que sea fácil y sencilla. Al final yo creo que cuando tu madre se, se entera de lo que, de lo que haces, Creo que estamos en Mati. el buen camino. <ríe> y tú bien lo sabes, Roberto. Sí, sí, sí. Y tú bien lo sabes. Entonces, bueno, intento pues admitir mi granito de arena. Me, me encanta enseñar, me encanta pues que personas que, que están empezando, pues bueno, que no vean este mundo simplemente como una especulación, que entiendan todo lo que hay detrás, que se está construyendo y lo que queda, ¿no? Que yo creo que lo mejor está por llegar. Y, y bueno, pues respecto al, al punto actual, genial, porque en el último año pues eh, actualmente tuve más de 200 alumnos, lo cual pues, pues bueno, la verdad es que que, que me entusiasma, ¿no? Y, y el hecho de, de, bueno, de seguir enseñando, de seguir formando a, a más personas y, bueno, pues siempre desde la honestidad intentando aportar mi, mi granito de arena y, y, sobre todo, bueno, pues que la gente entienda que esto no es especulación, sino que, bueno, pues que entienda un poco todo lo que, todo lo que hay detrás.
0: Bueno, genial. Poquito a poco, ¿no? Que al final y al cabo todo es empezar y, y animo a todo el mundo que si quiere empezar un su nuevo proyecto personal, pues mira, aquí tenéis un claro ejemplo también de, de Sergio, que empezó desde cero, pues al igual te, que todos aquí en, 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 en cada sí. campo, y, y ahí está, ¿no? Ahí está creciendo y muy rápido, con, con muy buenos seguidores, esa tribu, ¿no? Esa cripto-tribu que, que la denominas tú. Okay. Y, y te quiero preguntar, ahora actualmente, yo sé que antes trabajabas, y lo has comentado muchas veces, que trabajabas para, para una empresa... Y lo has comentado y diste el salto ya pues a, a trabajar para ti. En este sentido, eh, las fuentes de ingresos que tú tienes ahora actualmente eh, vienen de parte de la formación, vienen de parte de los, de los ingresos pasivos en cripto. ¿De dónde vienen tus, tus fuentes de ingresos?
1: Pues ahora mismo principalmente viene a través de, de la formación, eh, lo cual pues eh, está genial porque primero es algo que, que me apasiona y segundo... Que aunque parece que las cosas están mal y parece que está todo perdido, pues que al final intentar hacerlo desde ese punto de vista, desde la, la honestidad y sobre todo pues explicar todo lo que hay este mundo por detrás, más allá de, lo, de la especulación, pues bueno, hay mucha gente que todavía sigue interesándose en formar y creo que es lo más adecuado porque ahora mismo realmente son los mejores momentos y por un lado eso y luego evidentemente también a través de mis inversiones de, de ingresos pasivos, sobre todo a, tra a través de estrategias DeFi, que sinceramente para quien no lo conozca animo a que, a que lo investigue ¿no? porque es algo que sin duda creo que va a explotar de aquí a, a los años, sobre todo yo creo que cuando avance más el tema de la regulación, y hay que ver un poco cómo entra esa, esa regulación para que las grandes empresas también se incorporen, que yo creo que es ahí cuando realmente se va a dar el salto, pero a día de hoy principalmente son fuente, mis dos fuentes de ingreso, luego tengo otras por ahí eh, secundarias a través de, de, bueno, de diferentes membresías de emprendimiento y demás, pero bueno, principalmente pues vienen de, de estas dos.
0: Bueno, genial. ¿Y cómo es tu vida cripto, no? ¿Cómo, cómo es el, el día a día de, de Sergio? ¿Qué es lo que haces entre en semana, no? Porque a lo mejor te dejas más el fin de semana para ti o también trabajas. ¿qué? Cuéntanos, a ver un poco qué es lo que haces.
1: Pues seguramente tú aquí me, me entenderás, tío, porque cuando te apasiona tanto este mundo, eh, yo en mi caso es que no desconecto, ¿sabes? Porque disfrutas tanto lo que haces y es como yo me paso el día primero pues eh, intentando, bueno, investigando absolutamente todo, porque es que este mundo es que no cambia, tío. O sea, de repente hay una cosa nueva, lo investigas al día siguiente y otra, y es como una rueda que no para, ¿no? Entonces, al final yo creo que nosotros, nuestra función es ser un, dest un destilador de información, ¿no? El ver que realmente de toda esa gran información, pues es bueno y, y es malo, ¿no? Y entonces... Eh, gran parte de mi día a día lo pasa investigando, evidentemente, pues a los alumnos de la formación, pues todo lo que es interesante eh, se lo voy compartiendo. Todo lo que es eh, el contenido de la academia, constantemente voy actualizando, más luego crear contenidos en redes sociales, más colaboraciones, más todo tipo de estudios que al final terminen y dices, ¡puf! O sea, no he parado de hacer cosas, pero a la vez por otro lado es como, ¡guau! Satisfacción tremenda, ¿no? No es lo mismo que antes, por ejemplo, cuando trabajaba en la empresa, que era como, sí, ibas a trabajar, trabajaba menos horas. Pero realmente no era algo que, que disfrutaba. Aquí trabajo mucho más, creo que tengo mucho menos tiempo que antes. Pero cuando realmente pues, trabajas en lo, que, en lo que te apasiona y sobre todo ves cómo al final la gente te lo agradece en este sentido. Es súper gratificante.
0: Sí. Eh, yo, yo en esa parte también coincido mucho contigo, que el hecho de trabajar para ti es. Eh, es una libertad. Eh, ya lo, lo he comentado muchas veces. No quiero ser repetitivo a todos los que nos estén escuchando. Escucháis este podcast, pero, pero es así, ¿no? Y ese mensaje que. Todos los invitados también traéis, y lo que yo comento es, es precisamente eso, ¿no? el trabajar para ti en tus horarios, de tu, en tu flexibilidad eh, horaria, como tú te quieras amoldar también, ¿no? que no tengas que estar a expensas de lo que te tenga que decir el jefe o mirando el reloj porque ya son las 5 y te tengas que ir. ¿no? Eh, eso es un cambio de mentalidad tre tremendo. Te quiero preguntar, porque bueno el hecho de la formación... Y el hecho de vender online, que a mí eso me cambió, me hizo un chip en la cabeza cuando empecé a montar mis primeras tiendas online, pues yo no sé, hace 15 años o 12 años, eh, esa primera venta online. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue para ti esos, o eso fue un, un buen momento para ti, el hecho de decir, he vendido un, un curso a alguien o, o he demostrado ser eh, capaz de, de, de enseñar a alguien? ¿Cuáles fueron tus mejores días dentro de, del sector cripto?
1: Uf, pues mira, es una pregunta muy buena, pero yo creo que esto no lo he hablado prácticamente con, con nadie. Y te cuento un poco eh, cómo era la historia. O sea, yo realmente cuando me creé, decidí crear la cuenta personal de, de Sergio Cripto. Lo, es que lo hice como un hobby, tío. O sea, lo hice como un hobby donde simplemente pues, aportaba valor. Pero claro, empezó a coger tal dimensión que es lo que te he comentado antes, que me vi como entre la espalda y la pared decir, ostras, Sergio, o apuestas por esto, porque, por lo que te apasiona realmente... Y porque la gente además me lo demandaba, decir, joder, Sergio, pues me encantaría aprender de ti, me gusta cómo lo explicas, o seguir con mi trabajo y estar un poco a medias, ¿no? Era un poco esa... un poco estaba entre esa dicotomía. Y finalmente, pues bueno, pues decidí, como te he dicho antes, dejar el trabajo y crear mi propia formación. Al final, ostras, eh, aparte de lo que es la formación, grabarla, que, quedar como tú quedas, ya de por sí es tiempo... Y, y cuando la lancé al mercado iba, iba con cero expectativas. O sea, ni puñeté la idea de emprender en este sentido. O sea, yo nunca había emprendido. Hay gente que sí, que ya se había lanzado con, con otros negocios y que aprovechó la ola, ola cripto, pues bueno, pues para lanzar otras formaciones, pero yo lo hice sin ningún tipo de, de conocimiento. Me basé, fíjate, eh, el precio eran un año entero por 650 euros, que ahora viéndolo atrás y viendo un poco la evolución, dices, madre mía, tío. Luego es que, claro, la gente no lo mide, lo mide en dinero, ¿no? En plan, ostras, 650 euros, pero claro, el tiempo que detrás hay invertido, un año entero con clases, con información, con absolutamente todo, dice, lo piensas y dices, hostia, la verdad que, que en ese sentido lo, lo vendí barato para luego todo lo que era. Pero, no sé, decidí, yo creo que lo primero era empezar por, por ahí. Bueno, tío, lo saco y me entran 650 solicitudes de gente que quería formarse conmigo, tío. 650, Madre. ya conociendo el precio, ya directamente con el dinero en mano para, para entrar. Entonces, para mí, tío, fue como... ¡Puf! Una sensación buena, porque dices, joder, la gente valora lo que estás haciendo, pero a la vez es como te agobias, ¿sabes? Porque entre que nunca has emprendido y que de repente viene tanta gente con esas expectativas... Es cierto que me con un mercado con la situación del mercado como muy...
0: Muy, muy
1: artista Eso también ayudó. Pero... Yo lo que hice, tío, yo soy muy fiel a mis principios. O sea, para mí, vale más. Yo siempre miro el largo plazo, tío. Siempre miro el largo plazo. Y yo sé que en ese punto, si hubiera cogido las 650, eh, hubiera, lo hubiera abandonado. 100%, tío. Por el hecho de gestionar yo solo a tanta gente, ¿sabes? Yo, mi intención era coger a 50 y así fue. Me dejé muchísimo dinero encima de la mesa, pero... Es que de verdad, tío, para, para mí lo más importante es la salud. Si no disfrutas del camino de, sobre todo cuando estás empezando el emprendimiento, es que yo conozco gente y ahora, y ese es un consejo que a lo mejor sí que podía dar a la gente que está empezando, de rodearte de gente que está en el mismo punto que tú o que ya ha pasado lo mismo que has pasado tú, ¿sabes? Y yo conozco, conocía gente que había dejado el emprendimiento porque se había quemado. Entonces, empecé con mis, con mis 50 alumnos, muy guay, porque ahora la mayoría de ellos, pues después de más de un año, después de haber tenido la formación, pues siguen conmigo, lo cual, pues eso ya es, es brutal. Y, y ese momento fue o sea, muy, muy bueno, tío. O sea, ya te digo, muy bueno a la vez, pero muy malo por… por sí, de, por dejar por escapar,
0: ¿no? A lo mejor a, tanta, a tantos alumnos que, que bueno, es, es dinero pero lo que tú dices, también premia mucho lo que es la calidad porque si tú como alumno estás rodeado de otras 49 personas no es lo mismo que estás rodeado de otras 500 el turno por pasar por Sergio a lo mejor es mucho menor que, que, que estando en una clase pues más pequeña y vamos, salta a la vista cuando vamos, lo típico de en las universidades o en las clases ¿no? que hay tantísima gente en, en las aulas que, que realmente lo que es la comunicación con el profesor es, es nula, ¿no? Claro. Bueno, eso fueron como momentos buenos, ¿no? O, o, o momentos también tensos y difíciles ¿no? De, sí. de decisión a la vez.
1: Sí, sí, sí. Momentos buenos y, y momentos malos. Porque yo soy una persona, tío, que le doy todo, ¿sabes? Es como cuando empiezas, es como que eh, a la gente le... Joder, la gente está confiando en ti, ¿sabes? Y yo soy una persona que, que como te digo, entre que me apasiona esto y que de alguna forma pues, eh, tienes como esa responsabilidad, yo lo di todo, tío. Y a medida que fue creciendo, porque esto siguió creciendo poco a poco, llegó un momento, tío, en el que eh, me, me superó, tío. Me superó. Porque, claro, por mucho que tú des, por mucho de que, eh, de alguna forma, pues... En esos momentos el mercado estaba bajando, ¿no? Tú ya cuando has vivido esto por primera... O sea, yo era ya la, la segunda vez que vivía un ciclo de, de Bitcoin, ¿no? Como que estamos ahora. Pero, claro, hay gente que evidentemente no. Entonces, como esa responsabilidad de decir tranquilos, no pasa nada, vamos a poner en perspectiva, ahora mismo es momento de, bueno, pues sobre todo reestructurar portafolio, que es un poco lo que sigo diciendo, sigo diciendo ahora, pero en parte te, te sientes responsable, ¿no? Y, y recuerdo que hubo, hubo momentos también de soledad, porque cuando emprendes, tío, también son momentos de, de soledad. Eh, yo no sé si decirle un error, yo creo que no fue un error, porque yo hago en todo momento lo que, lo que siento. Yo cuando dejé mi trabajo, me dediqué a esto, me fui a, a la playita, tío, a un pueblecito de, en Alicante, se llama Calpe, que braneaba allí toda la vida. Y, y fue guay porque dices, guau, la playita, genial, desconexión, relax. Pero por otro lado, tío, se echaba como esa parte de, de juntarte con, con emprendedores o con gente, incluso con, contigo también, ¿no? Y, y claro, se juntó un poco todo. En plan, esa soledad del emprendedor, más como todo ese estrés y toda esa responsabilidad que tenía sobre esos alumnos, ¿no? Entonces, para mí ha sido como un proceso de aprendizaje, por eso quiero que, de verdad, insisto, juntarte con, con otra gente que está emprendiendo y que ha pasado por lo mismo que tú, te das cuenta de que luego no es normal, ¿no? Que forma parte de del proceso y, y bueno, pues por otra parte también agradecido de eso, de, no, de haber empezado con 50, porque la gente al final, lo que tú has dicho antes, ¿no? Valora mucho más la, la calidad que la cantidad. Uh -huh. Y sé que luego cuando vuelva a través del ciclo eh, alcista, que estoy convencido de que sí, que la gente es ahí cuando va a volver, va a querer formarse, realmente es ahora, pero ya sabes cómo funciona Funciona esto.
0: Empezándolo pues ves... de golpe otra vez.
1: Efectivamente, <risas> efectivamente, pero sé que mentalmente voy a estar mucho más preparado y por eso yo siempre me, me enfoco en el, en el largo plazo, tío.
0: Bueno, ¿y cuáles son tus, tus objetivos? no? ¿Cuáles dirías que son esos objetivos que te estás marcando ahora de cara a futuro? Uh -huh. Porque, bueno, empezaste con 50, pues este año pasado has dicho que son, ya llevas 200 alumnos. Eh, aparte de la academia que puedas tener, ¿tienes algunos otros objetivos financieros, algún otro proyecto que tengas en mente de forma paralela? Uh -huh.
1: Pues mira, ahora mismo, en cuanto a lo que es a... me gustaría tener como mucho más impacto, tío, porque de verdad sé que si la gente se forma en este mundo, lo entiende de verdad, hay unas oportunidades brutales, tío, brutales. Y ya no solo hablo a nivel de, de especulación y de inversión, sino más un poco de, de todo el entorno, ¿no? De, de todas las oportunidades que existen a, alrededor. Entonces, uno de mis... El otro día precisamente estaba... Estoy todavía definiendo ahí un poco los objetivos porque yo soy un poco de desastre en eso. Es como yo fluyo con la vida, ¿sabes? Y es como lo que vaya viniendo pues fantástico, pero sí me he dado cuenta de que de que si quieres emprender necesitas organización. Y, y hay una cosa que, que me hace mucha ilusión, que, que bueno, pues me han invitado a, a varios eventos presenciales, como ponente y demás, lo cual, pues bueno, pues está genial. Pero a mí me encantaría organizar uno, tío. Organizar uno y, y bueno, pues eh, vivir como esa experiencia desde, desde dentro. Eh, luego, pues también más, más proyectos por ahí, que, que bueno, pues eh, me gustaría como de alguna forma, pues también tirar más, estilo de, de experiencias, también con, quizá con gente a lo mejor que ya, pues tiene otro nivel más adquisitivo, porque al final yo creo que el mundo cripto, las oportunidades están en función de la persona, no es lo mismo las, una oportunidad para una persona que apenas llega a fin de mes, que en ese caso, pues por ejemplo, ya ahora me centro mucho en el tema de las finanzas, ¿no? Eh, he contratado como una persona eh, experta en finanzas, vamos, asesora financiera, para que de alguna forma te enseñe a gestionar tus finanzas, para que todos los meses puedas como ahorrar y invertir, porque para mí esa es la base y esa es uh -huh. la educación financiera que, que, que falta mucho, ¿no? Entonces, a partir de ahí, evidentemente hay otra gente que, que ya lo no tiene y me gustaría como empezar a, a crear como otros productos también más, más de este estilo, ¿no? Para gente ya pues que está facturando, que tiene ese nivel de, de mentalidad alto y, y de esta forma pues seguir poco a poco creciendo. Entonces... Son muchas cosas las que quiero hacer. El tiempo es limitado, pero, pero bueno, tío. Yo creo que, que poco a poco, y para mí lo más importante, tío, es disfrutar, disfrutar sí. del camino.
0: Bueno, Sergio, cuéntanos, a ver, ¿qué es lo que tienes tú en cartera anónimo. mismo? ¿Qué tienes en el portfolio? Que guíanos un poquito. Que en este sentido, ahora, después de este beer market, va a aguantar un poco más. Viene ya Bitcoin, viene la, la temporada del season. ¿Qué es lo que crees que está pasando? ¿Cuál es tu portfolio? Cuéntanos un poco.
1: Vale, pues Mira. Yo creo que a nivel, a nivel del mercado general, ¿vale? Eh, si nos Para mí como dos, dos visiones. La de los ciclos de mercado como tal, es decir, lo que ha ocurrido en el pasado, eh, que es exactamente un poco lo que está ocurriendo ahora, de ese punto de vista, si atendemos a los ciclos, evidentemente creo que ya debería empezar lo que es la temporada alcista, ¿vale? Normalmente cuando se producen los halvings, cuando llega el siguiente halving, que es a medida del año 2024 y lo podéis comprobar, Bitcoin siempre ha recuperado cuando empieza el siguiente halving el 50% del valor máximo del ciclo anterior. Es decir, eh, por ejemplo, en el anterior halving, Bitcoin cuando llega el siguiente halving, 2020, eh, estuvo en los 10.000 dólares cuando su máximo fue el de 20.000. Esto ocurrió también exactamente igual en el ciclo anterior. Por lo tanto, si nos atendemos un poco a lo que ha ocurrido en los ciclos anteriores... Bitcoin para mediados de 2024 debería estar en torno a los 34.000 dólares aproximadamente, ¿vale? Es un poco la visión de los ciclos porque además, eh, bueno, luego hay otros factores, ¿vale? Como por ejemplo que ahora mismo los mineros eh, han, de, han dejado de capitular, están empezando a acumular. Por ejemplo, Bitcoin también ha recuperado la EMA, la EMA de los 200, que, que eso es pues, un indicador muy, muy, muy claro de que, de que realmente pues, el ciclo puede estar cambiando. Se ha producido una capitulación muy fuerte a raíz de lo de FTX... A, Realmente los síntomas del mercado apuntarían a que debería empezar el ciclo el ciclo alcista y por temporalidad también. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es mi punto de vista? Que ahora mismo yo creo que la, nunca Bitcoin se ha frente a una situación macroeconómica como la que tenemos ahora. Es decir, estamos en un punto en el que, pues bueno, ha habido una oleada de inflación a raíz de todo lo que ocurrió en el COVID, de impresión de dinero a mansalva. Estamos sufriendo los, los efectos ahora. Y claro, lo que pretenden ahora mismo es eh, frenar la economía. ¿Cómo? Subiendo los tipos de interés para bajar la inflación. ¿Qué te está diciendo la Reserva Federal? Que van a seguir subiendo, subiendo los tipos de interés durante este año 2023. ¿vale? Es decir, todavía en teoría lo que van a hacer es seguir dando liquidez del mercado. ¿Qué suele ocasionar esto? Pues cuando siguen subiendo los tipos de interés, normalmente los mercados a lo largo de la historia, y por ello pues es muy bueno conocer lo que ha ocurrido en los mercados tradicionales, significa que todavía nos debería caer caída del mercado, ¿vale? Entonces, para mí creo que ya te digo, desde el punto de vista de los ciclos, debería empezar el ciclo alcista. Y desde el punto de vista este de la situación macroeconómica, pues creo que todavía queda, debería quedar bajada, ¿vale? No descarto que ya podamos haber. Hecho solo ya, porque como te digo, lo solo lo suelen marcar las capitulaciones Y aunque es verdad que el mercado pues, pueda seguir corrigiendo por, por estos temas macroeconómicos Pues quizá a lo mejor no lleguemos, todo el mundo lo espera como en mil dólares Pero yo ya te digo, o sea para que lo veamos en ese precio tiene que haber una capitulación grande Ejemplo UST, ejemplo de que un banco tradicional pues caiga por la situación macroeconómica O algo de eso, ¿sabes? Si no, ya te digo que, que, bueno, que no, debería, no deberíamos estar muy lejos de, del suelo Entonces... A raíz de esto, ¿qué estoy haciendo? Pues bueno, sobre todo para mí, fundamental tener un portafolio estructurado, ¿vale? Cimientos de cartera, o sea, ahora mismo sobre todo mi portafolio Bitcoin y Ethereum, evidentemente, liquidez, muy importante a través de estrategias DeFi, que nos empeñamos como en invertir dinero de nuevo tu bolsillo cuando realmente de las inversiones que ya tienes, puedes poner una parte de ellas a trabajar, Conseguir liquidez y con eso puedes seguir haciendo compras promediadas. Entonces, creo que es algo muy importante porque la gente es como... Necesitas tener invertido todo ya, ¿no? Y muchas veces es casi mejor tener liquidez y aprovechar como esas futuras caídas. Y luego, pues, proyectos que estoy viendo que se siguen desarrollando, ¿vale? Para mí, el proyecto que más está o mejor está comportándose en este sitio invierno es PolygonMatic. Por todas las empresas que... ...con las que está trabajando... ...sí que es cierto que a nivel de seguridad... ...creo que le falta un punto... ...creo que mmm, se podía mejorar ahí... ...y sobre todo el tema de la centralización... ...de sus, de sus nodos de staking... ...pero bueno, está trabajando muy muy bien... Eh, ...otro proyecto pues Polkadot... ...a pesar de que bueno pues todavía le falte... ...como ese marketing, ese punch... ...para que el proyecto siga creciendo... ...pero creo que sus fundamentales son muy buenos... ...Selling evidentemente pues por todo el valor... ...que aporta todo el ecosistema cripto... La tecnología de Rose, que aunque mucha gente no lo conoce, ha sacado una nueva actualización de que eh, va, a va a agregar una capa de privacidad, que es Safir Entonces, este tipo de proyectos que, a pesar del cripto invierno, pues se siguen desarrollando y que cuenta con fondos institucionales por detrás, pues me estoy ahora posicionando en ellos. Ripple, por ejemplo, con el tema del juicio, pues esa sí que es una inversión un poquito más especulativa. Entonces, bueno, son proyectos que, que voy viendo que están trabajando en este tipo de invierno y que evidentemente, pues cuando el mercado recupere, yo espero, espero que, que estos proyectos pues también acompañen.
0: Pues esperemos que sí, ¿no? Porque sí que coincido contigo que estamos entrando ya en una, una fase de, de mejor salud de mercado. Eh, no por esta subida que hemos tenido, que bueno, no sé cuándo se va a publicar este, este podcast, pero bueno, eh, ya veremos. A ver. Pero sí es verdad de, de que, de que eh, el mercado, o lo que es el, el, el total market cap global, sí es verdad de que mejorará a raíz de que vaya pasando el tiempo durante este año 2023. Eso sí que es verdad que a raíz de que vaya amenizándose llegando a ese mes de julio, que en julio suele ser un punto muy álgido en, 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 todo, en todos los mercados eh, puede ser un punto bastante interesante para estar posicionado antes en buenos proyectos eh, interesantes si sí, es verdad que cuanto más, cuanto más trabajes las altcoins o cuanto más quieras invertir en altcoins, más riesgo vas a tener antes que lo que has comentado tú ¿no? de los cimientos de cartera de, de Ethereum y, y Bitcoin. Quiero preguntarte eh, eh, para ganar dinero con tranquilidad de aquí a 10 años eh, uh -huh. ¿qué activos invertirías aparte de, de las criptomonedas?
1: Hombre, pues evidentemente el tema de los, de los bienes inmuebles siempre va a estar ahí, ¿no? Yo de hecho creo que es uno de los objetivos si realmente pues cumplo lo, los objetivos que tengo marcados a nivel económico este año. Creo que creo que inversiones inmobiliarias pues eh, siempre siempre son una buena oportunidad, ¿no? Eh, quiero formarme más en este tema, es una de las cosas que también tengo pendiente, pero al final estamos a, o sea, al final cuando tú hablas de 10 años, Roberto, Hablas de activos que sabes que, que van a perdurar, ¿no? Y evidentemente claro. un edificio o, o un piso, si está bien ubicado, evidentemente sabes un poco, muy, a muy mal que te vaya a estar ahí, ¿no? Y encima lo bueno que tiene que es que en épocas de recesión económica, que todo pinta de que vamos a estar ya, aunque yo bajo mi punto de vista creo que técnicamente ya lo estamos, pues siempre han sido las mejores oportunidades para acumular este tipo de, de activos, ¿no? Entonces. Creo que es una rama que, que me interesa mucho y que, y que, bueno, pues para diversificar creo que, que también está, está muy bien. Así que, ya te digo, a ver un, si bajan un poquito los pisitos en Madrid porque ahora mismo está como muy... Están caros, están caros. Está, está, eh. muy, está muy complicado el tema, pero, bueno, te, pero sí.
0: Te, te he comentado de, de, de aquí a 10 años porque sí es verdad que yo y me, mi mentalidad es así de que cuando tú inviertes un proyecto a, a largo plazo, eh, creo que también lo, lo escuché de algún analista eh, americano que es cuando tú inviertes a largo plazo, quiere decir de que tú inviertes en ese proyecto hasta el día que hasta el día que tú te mueras. O sea, si tú inviertes en ese proyecto, es que realmente estás invirtiendo y estás eh, validando todo lo, to, todo tu ser ¿no? en, en, en esa empresa y estás confiando en, en esa empresa. Eso para mí sería el, el largo plazo. En cripto, joder, es muy complicado, ¿no? Con, con todas las empresas y todos los movimientos que hay, pero por, por decir una, yo creo que también eh, Bitcoin, incluso Ethereum, serían de las dos mayores eh, inversiones Tra con tranquilidad que podría haber dentro del, dentro del sector cripto. Quiero eh, pedirte eh, consejos, tips, herramientas, algo que nos puedas contar para aquellas personas que se quieran adentrar en el sector cripto, en, en, en tener esta vida cripto, que, que bueno, ya no solamente por una posible ganancia, sino que también a la hora de emprender como tú, como tú has hecho. Uh -huh. ¿Qué le consejos darías a esas personas que quieran empezar en un nuevo sector, en el, el sector cripto, o eh, como quieran hacerlo ellos.
1: Pero emprendiendo te refieres, ¿no? Eh, emprendiendo. Vale. Pues es un poco lo que lo que yo he dicho antes, ¿no? Eh, lo fundamental es juntarte con gente que realmente eh, apoye lo que, lo que vas a hacer. Porque lo más lógico, y seguramente te habrá pasado a ti, Roberto, que es que cuando tú le dices a alguien que quieres emprender, es como, ¡puf! Eh, la, gen la gente más cercana no te suele apoyar. Te suele sacar todas las pegas que tiene el hecho de emprender. Pero no te dice la, las cosas positivas, ¿no? Entonces, eh, para mí creo que es fundamental, eh, eh, aparte de, de eso, de, el entorno. A mí es lo que más me ha ayudado, tío, en, en este año. Porque como te he comentado antes, he pasado por, por muchos altibajos y, y, y sé que si no tienes esa mentalidad adecuada, mucha gente abandona. O sea, si ya de por sí emprender es duro cuando te metes en el meollo y no tienes como esa gestión emocional, eh, se te puede hacer muy cuesta arriba. Y para gente que está empezando, o sea, es que es la palabra, empezar. Porque yo sé que hay mucha gente y, y conozco eh, incluso alumnos, que es que ha habido alumnos que, que bueno, les he contagiado como, como esa pasión, como, como, pues bueno, estos temas se han puesto a investigar por su cuenta y les gustaría empezar. Y es como que muchas veces queremos tenerlo todo perfecto, ¿no? En plan, bueno, pues me gustaría grabar, pero claro, me da vergüenza grabarme, eh, pero bueno, y si me grabo, es que no tengo la cámara perfecta y quién me va a ver y... Pero da igual, o sea, lo importante es empezar, porque el primer paso es el más importante de, de todos. Y al final, eh, lo más importante es que, y no solamente hablo de, del mundo cripto, sino a, a nivel de emprendimiento de lo que uno quiera, intenta enfocarte en solucionar un problema determinado de ciertas personas, ¿vale? Eh, solucionar un problema, si tú eres capaz de solucionar un problema, y encima ese problema es muy concreto, vas a tener muchas posibilidades de que te compren. Y es fundamental, es fundamental eso... ¿Por qué digo esto? Porque yo, yo os digo que yo he tenido la ocasión de, de, de bueno pues de estar con muchos emprendedores, ¿no? Y al principio les fallaba un poco eso, ¿no? Que intentas a lo mejor solucionar un problema, o sea, esto lo tienen claro, pero no solucionan como un problema muy específico. Te ayudo a, me eh, lo bueno, invento, eh, eliminar el estrés, ¿vale? Que es un problema como muy común y, y hay mucha gente, pues hay mucha gente muy formada en salud, pues que, bueno, que, que, que podría ayudar en este sentido, ¿no? Pero al final es un problema como muy específico, ¿no? Yo lo que me he dado cuenta es que, o sea, un problema muy general, ¿no? Es decir, cuanto más específico seas y te dirijas a, a un determinado eh, nicho de personas, realmente esas personas van a conectar contigo con tu mensaje, ¿no? Entonces, me parece muy importante muy importante esto. No solamente hablo de, del tema cripto, sino como veis un poco a nivel, a nivel general, pero yo vamos sería un poco esos consejos que esos consejos un poco que, que daría empezar ver sobre todo solucionar un problema real y concreto a un determinado número de, de personas y, y a raíz de ahí pues juntarse con gente que hable el mismo idioma para que pueda seguir creciendo no yo creo que que en este sentido es fundamental y, y pensar una cosa es que al final eh, es, vivimos una era en la que cualquiera puede empezar o sea antes si vivías en un país determinado, eh, por circunstancias eh, demográficas o geográficas, no, a lo mejor no podías emprender. Sin Totalmente. embargo, hoy en día, con un ordenador y con una conexión a internet, es que puedes aprender de, de lo que sea, ¿no? Entonces, las oportunidades están ahí y, y ya está. que Es que la, la vida solo es una y, realmente, si te mueve y te apasiona ese proyecto, pues, tira hacia adelante, de verdad. Porque tienes sé, sé que la gente te dice todo lo malo, pero, realmente, pues luego tienes también pues mucha, muchas cosas que ganar y sobre todo de, de aprender
0: Quiero preguntarte sobre eh, qué aplicaciones tiene Sergio Cripto en su teléfono móvil, cuáles son aquellas que, que utilizas más a diario tanto pues, eh, para comunicarte como para eh, investigar qué aplicaciones son las que utilizas eh, prácticamente a diario o Buah. de las que tienes ahí pero que utilizas y que sabes que son importantes, danos alguna que sea algo que no sea de lo normal que no sea Whatsapp <risa>
1: A ver, pues evidentemente... Es que justo me he cambiado de móvil, tío. Entonces estoy en, una, en un proceso de, de migración de, de todas las aplicaciones. A ver, yo evidentemente el tema de, de redes sociales, eh, evidentemente pues Instagram, que es la herramienta que utilizo en, en mi día a día... Y ahora estoy me he propuesto eh, aportar más valor por Twitter, porque en Twitter hay una comunidad de la hostia, pero es que es como, no sé, tío, me da como pereza o, o es como... Un saludo aquí
0: los... a todo cripto Twitter.
1: <risa> <risa> quiero hacer como unos sitios tan curados que digo, me va a llevar muchísimo tiempo y al final... Pero es una cosa que, que, quiero, que quiero coger y, y bueno, eh, mmm, sé que hay muy buena comunidad ahí, ¿vale? Luego, eh, aplicación que utilizo. Pues, por ejemplo, utilizo mucho Slack. Para, eh, para comunicarme con los alumnos y demás Slack es una especie de Discord Donde te permite organizar la información por, por canales Y es súper cómodo Y por ahí nos comunicamos y muy, muy bien eh, Y luego, pues, no sé, tío O sea, <risa> las aplicaciones del banco Pero tampoco te creas que lo utilizo para, para mucho más Yo es que en ese sentido soy como muy, muy simple Y casi que lo prefiero, ¿no? Porque muchas veces es como que vivimos con tantos, tantos estímulos externos que es como mu muchísimas distracciones, ¿sabes? Entonces estoy intentando quitarme un poco de, de todo eso e intentar ser lo más eficiente, porque, guau, wow, a mí yo soy una persona que lo reconozco que muchas veces soy un procrastinador nato y, y me, pro me he propuesto ese año, ese, este año ser como mucho más eficiente. TradingView, también TradingView evidentemente también lo, lo utilizo mucho, y bueno, esas serían un poco así las, las aplicaciones CamScanner también, que bueno, para que la gente lo, lo sepa, te permite hacer Echas una foto a un documento Y te lo pone en PDF, sí. entonces como yo Constantemente estoy haciendo muchas cosas Pues la utilizo, ah, y CapCap -Cap También, para editar, read espantar... Exacto, exacto Esas serían un poco las que, las que utilizo
0: Genial, genial. genial. Bueno, pues ya, ya sabéis cuáles son las aplicaciones más interesantes que utiliza Sergio okay. y vamos a pasar ahora al juego de preguntas, de la. yo digo una palabra, un, una pequeña frase y me tiene que contestar pues, lo más rápido posible, lo primero que se te venga por la cabeza. Antes de empezar, recordaros que el podcast de La Vida Cripto también tiene newsletter para aquellas personas porque el contenido es diferente totalmente, ¿no? Y me gustaría deciros a todos vosotros que a partir de ahora de febrero eh, va a empezar también una suscripción de una newsletter de pago con un contenido de valor top, no, lo siguiente. O lo vais a ir descubriendo y sobre todo todas aquellas personas que queráis aprender, estar al tanto del día, de todas las novedades del sector cripto, tanto análisis on-chain, análisis técnico, eh, noticias en la versión gratuita... Eh, Análisis de, de, de airdrops, análisis de, de, de proyectos con sus fundamentales, de todo, vais a tener en esa newsletter. Tanto una versión gratuita como otra de pago si queréis ser, pues bueno, o, o, o si queréis aprender mucho más. Vamos a pasar ya después de esta micro autopublicidad eh, propia. Recomendable, es eh, recomendable. <risa> Sí, sí. La verdad que no hay ninguna newsletter que sea parecida a esta, ¿eh? os lo digo de verdad. Y la, lo estamos haciendo con, con mucho cariño y es un producto, un productazo, la verdad. Eh, vamos a ver. Preguntas. Bueno, palabras. Respóndeme rápido. Venga, vamos Empezamos allá. Empezamos las dos primeras, siempre son iguales, luego ya van variando. Venga. La primera, blockchain. Presente. Criptomonedas.
1: Eh, Iba a decir futuro, pero... <risa> Eh, globalización.
0: Eh, Polkadot. Eh,
1: marketing. Falta marketing ahí. TikTok. Uh, el demonio. <risa> Twitch. Twitch. Mm, una plataforma muy buena por explotar. Les queda mucho recorrido todavía. Airdrops. Oportunidad. Formación. Fundamental.
0: Do Want, el de Terra.
1: <ríe> delincuente, voy a decir.
0: Sasha Ivanov, el
1: de Warren. De, delincuente número dos.
0: <ríe> Sam Backman Fried, de FTX.
1: <ríe> el rey de los delincuentes.
0: <ríe> Warren Buffett. Mm,
1: gran inversor, pero antiguo. Dinosaurio. Dinosaurio, diría
0: Vitalik Buterin Genio Una altcoin Rose Un metaverso
1: Ahora mismo Facebook, porque tiene que ser el que impulse al resto Si es de tema cripto, de central.
0: Una ciudad Una
1: ciudad, Bali un país. Un país. A uh, Estados Unidos.
0: Un buen inversor.
1: Un inversor. Eh, buena, buena cabeza y, y mente fría.
0: No, pero que me digas un buen inversor. Una,
1: ah, una buen inversor.
0: Inver ah,
1: un buen inversor. Sí, sí. Ah, un buen inversor. Eh, ostras. ¿Quién te digo yo, tío? Se me ocurren muchos CEOs de proyecto. Por ejemplo, Gavin Booth a mí me, me gusta mucho no solamente como inversor, sino como desarrollador.
0: Eh, una persona que sea visionaria. Elon Musk, 100%. ¿Un buen trader? ¿Un buen
1: trader? Uf. Pues voy a decir mi amigo John... Yo un Trader, que no sé si estará viendo esto, le, le mando un saludo. Es un tío que está haciendo las cosas muy bien y, y está creciendo bastante. Me alegro mucho por él.
0: Um, Pablo Gil. Un
1: referente y, y sabe de lo que habla. O sea, de los que más estoy siguiendo ahora mismo.
0: Héctor Chamizo.
1: Ah, un crack, de la cabeza a los pies. También está creciendo un montón y me alegro mucho por él. Se lo merece.
0: Roberto Sanz
1: pues ya te lo he dicho antes mi referente cuando empecé en este mundo y ya lo sabes está haciendo un trabajo brutal y, y se nota ahora realmente pues quién está aquí por pasión y porque confía en esto y quién y bueno pues quién aprovechó el momento así que así que referente y lo sigue siendo
0: tío gracias eh, ¿prefieres YouTube o Instagram?
1: para información YouTube para Sí, voy a quedarme con YouTube. Voy a quedarme con YouTube. Aunque uséis más Instagram, pero YouTube tiene una información mucho más Mucho más buena y sesgada, sobre todo.
0: ¿Cuál es tu comida favorita?
1: El arroz, tío, me flipa. Y a mi chica le tengo frita porque no la gusta tanto, tío. A mí el arroz, el arroz con cualquier cosa es que pega con todo, tío. O sea,
0: arroz con cosas.
1: Con cosas, con lo que sea, tío. <risa> con lo que sea. sea si es que además el arroz es universal, joder? Sí, sí. <risa>
0: ¿Un restaurante favorito? De esos que dices, es que siempre voy.
1: Wow, restaurante favorito. Hay uno en Madrid que me gusta un montón cuando voy, que se llama 80 grados. Si no has ido, te lo, te lo recomiendo, sí, sí. porque está muy, muy bien.
0: ¿Un juego de mesa?
1: Un juego de mesa. Había un juego de, de finanzas de hace muchos años, se llamaba fin de mes, y era, era como una especie de, bueno, de juego donde bueno es que tenías que llegar como vivo a fin de mes y demás, muy antiguo. Pero me flipaba ese juego. O sea, estaba horas.
0: ¿Qué deporte te gusta más?
1: A mí el fútbol, tío. Del Real Betis, balompié
0: siempre. ¿Qué habilidad tendrías? O ¿cuál es una habilidad para ti? ¿Cuál sería la habilidad?
1: ¡Buah! Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Para mí, la, o por lo menos lo que la gente destaca de mí, es que eh, soy... Intento que la gente se sienta a gusto y e intento como bajarme, o sea, cómo decirte, me gusta como bajarme al nivel de las personas, ¿sabes? En cuanto a conocimiento, en este sentido, ¿sabes? De que yo no soy más que tú, sino que intento de alguna forma, pues eso, eh, ponerme como a empatizar. Es, eh, sí, tío, es que no me sale a la palabra como empatizar, pero en todo, ¿sabes? A nivel personal, a nivel eh, de conocimiento. Yo creo que esa es un poco la, la virtud, porque en este mundo encima es como difícil, ¿sabes? Porque hay cosas como muy técnicas y, y, bueno, es un poco lo que la gente también valora.
0: ¿Un Bitcoin ahora o 50 Ethereum dentro de 10 años?
1: <risa> me quedaría con los 50 Ethereum.
0: ¿Una experiencia que te gustaría vivir?
1: Pues me gustaría vivir una temporada en... En vale, yo era una cosa que tenía pensado hacer pero con esto del emprendimiento pues no pude hacerlo porque al final cuando estás tú solo eh, no puedes trabajar a otra punta del mundo no voy a ir a la otra punta del mundo para, para estar trabajando 12 horas como hay veces que trabajo Entonces, pero es una experiencia que, que quiero vivir y que estoy seguro de que, de que lo haré además está creciendo mucho como país ¿eh? y como está trayendo sí. muchos inversores y, y mucha gente que, eso, que trabaja en lo digital
0: dime tres deseos que te gustaría que se cumplieran
1: ¿Tres deseos? Hostia. Esta, esta, esta es difícil, esta es difícil. Pues, eh, me gustaría... Es que no, no sé es qué decirte, tío. porque hay tantas cosas que, que quiero hacer? Me gustaría dar un, eh, la vuelta al mundo. Eso, eh, aparte de vivir en Vale, pues me gustaría dar la vuelta al mundo. Me encanta viajar, soy enamorado. Me gustaría crear más impacto. Me gustaría, como te he dicho, crear mi propio evento y que... En el futuro, pues, llegar a miles de personas, ¿sabes? Y en este sentido, pues, ser una, una fuente de, de inspiración y, y a la vez ser feliz, porque es lo que te he dicho antes, ¿no? O sea, disfrutar de, del proceso. O sea, yo creo que en vida solo tenemos una, tío, y si no la vives feliz y no, no te gusta lo, lo que haces, es que no, no tiene sentido. Entonces, yo creo que es una unión de, de esas tres que al final es como seguir disfrutando lo que haces, seguir creciendo esto para para dar a conocer más este mundo y a la vez pues también mezclarlo con cosas que, que te apasionan, ¿no? O sea, deja, sí. tener como esa parte de tiempo libre, que en mi caso pues es, es viajar, así que está todo muy alineado
0: Sergio Cripto
1: <risa> Pues buena mmm, pregunta si lo hubiera como un niño que desde que empezó a nacer, ahora mismo yo diría que estoy en la fase antes de la preadolescencia. Creo que todavía me queda mucho camino y creo que todavía eh, tengo muchas cosas que, que ofrecer y, y estoy seguro de que poco a poco pues iré como estoy ahora, disfrutando de, de cada etapa del camino. Pero bueno, queda, lo, lo mejor está por llegar, siempre lo digo.
0: Genial, pues ya está aquí las preguntas y respuestas rápidas, que te has, te has ido un poquito lejos, ¿eh? Me has hecho sudar,
1: tío, me has hecho sudar, porque nunca me han hecho este tipo de preguntas, pero, hostia, está bien, está bien, ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Bueno, y ahora vamos a ir a la parte final ya del podcast, que ya son unas preguntas un poco más como de desarrollo personal para, para también aprender, mejorar, y que creo que también nos va a nutrir a, a todos nosotros. Y es el hecho que siempre hago las mismas preguntas porque creo que son muy buenas y, y creo que, que, que a la gente también le, le gusta bastante. Uh -huh. Y es el hecho de a quién conoces tú que yo debería conocer. Aquella persona que te haya a ti inspirado, te haya hecho crecer, eh, que sepas tú que es una que es alguien positivo, no que tiene esa vibra buena uh -huh. y que tanto yo o cualquier otra persona que nos esté viendo y escuchando le gustaría conocer.
1: Pues mira, tío, yo... Además tú que estás muy metido en el en el meollo como yo, que estás también ahí pues emprendiendo y demás. Yo es lo que he dicho antes, es fundamental formarte y conocer a otras personas que estén en, en ese mismo punto que tú. Y en mi caso, yo me he mentorizado con Alejandro Novas, que si no lo conoces, pues bueno, es una persona que, que se dedica al sector de, del marketing, que eh, sobre todo queda una comunidad muy bonita de emprendedores online, que al final pues están luchando como tú por, por sus sueños y y creo que es una persona que, si no la sigues, tío, de, deberías seguirla. Un día te invitaré a algún evento, porque no solamente vas a aprender de, bueno, de cosas que seguramente te van a servir a ti, sino sobre todo eso, el, el tener como esa comunidad de, de gente. A mí, desde luego, es lo que más me ha ayudado este año y creo que es una persona, tío, que, que merece la pena. Merece la pena Genial. que lo conozcas. Pues Nos la por aquí.
0: ¿Cuál es, y cuál es esa lección ¿no? que, que, que has aprendido en, en este paso ya no solamente en el hecho de emprender en, este, en tu proyecto personal, sino ¿qué lección de vida has aprendido hasta ahora?
1: Pues la, la lección de, de vida que, que he aprendido es eh, es que es, es verdad y a lo mejor es que me lo he repetido mucho, pero es eh, di, disfrutar de lo que haces, o sea porque yo he habido momentos que, que ha habido eso, ciertos momentos que me daban ganas de abandonar este mundo, tío y, y claro, es de alguna forma, cuando llegas a ese extremo de, de quemarte, que es algo muy común y que prácticamente... pues no sal... todo, Porque todo el mundo ve la parte bonita, ve la parte del emprendimiento, ve la parte de que, bueno, que vas a eventos, que estás con tus alumnos, pero nadie ve la parte que hay detrás. Y al final, es un poco va alineado mmm, no solamente a tus objetivos a nivel laboral, sino incluso también a tus inversiones. Es decir, si no estás bien mentalmente, es, mu es muy difícil que luego... Eh, estés como bien a nivel de, de laboral o incluso, como te digo, a nivel de, de inversión. Entonces, yo en ese sentido, la lección de vida es que al final eh, no hay nadie más importante que tú mismo y que es fundamental que cuides la, la salud, sobre todo a nivel mental. Física es otro objetivo que me he propuesto para este año 2023, que no lo he comentado, estoy ahí a ver si hacemos ejercicio y... Y lo retomamos, pero al final es... es un Ya chaval. te he visto yo
0: por ahí por Instagram algunas fotos en el gimnasio, ¿eh? Así que muy bien. Muy Hostia, bien. tío,
1: estoy muriendo. Estoy muriendo estos días, pero, <risa> pero luego es muy, es muy gratificante. Pero es que sé que me viene muy bien, ¿sabes? Porque encima nuestro curro, tío, que es de estar eh, sentado. Sentado, du sentado durante horas, además lo hemos hablado justo antes de, de entrar en el podcast, que llevas todo el día aquí... Todo el día aquí sentado, yo. Currando. Es que es tan importante, tío, cuidar a nivel mental para que sigas evolucionando eh, y a nivel físico... Que si no lo haces, tío, puedes entrar en una espiral de, de eso, de que, de que te levantas sin ganas. Es que yo te lo juro, tío, que, que había días que levantaba sin ganas. Hubo una vez que tuve que ir al médico, que yo jamás voy al médico. O sea, yo en ese sentido soy de Segovia, tengo una salud férrea. O sea, eh, no sé, debe ser del frío. Sí, o
0: sea,
1: debe ser del frío, ¿sabes? Que, que no sé, que, no sé, nunca he tenido que ir al médico y había momentos en los que he tenido que ir al médico por. Por, por ansiedad, entonces, como te digo, me parece muy importante que todo lo que hagas en la vida eh, lo Intentes disfrutarlo y, y cuidarte tú O sea, si estás en un curro que ahora mismo te está quitando la vida, te está, te está amargando Intenta hacer por solucionarlo, porque vida solo hay una y es que mm. te puede llevar por delante Y hasta que no te das cuenta, hasta que no tienes un susto, tío No, no hacemos por cambiar las cosas Entonces, Total. no sé, para mí creo que es la, la principal lección de vida, tío
0: ¿Quién es esa persona que te haya inspirado más a ti personalmente? O sea, ¿Puede ser un familiar o algún amigo, mentor?
1: Pues a nivel de. Sobre todo en este último año, es que es el que te he dicho antes, tío, Alejandro Alejandro Novas, porque porque es lo que te digo, o sea, eh, aparte de. Ahora él está facturando millones, pero más allá de, de esos millones que ha facturado y demás, es el hecho de, de igual, de que me siento muy identificado con él porque sigue sus mismos valores y, y, mismo, y sus principios, ¿no? De, de ir poco a poco ha sufrido pues, por lo que yo he estado pasando, de hecho, pues eh, nos hemos hecho como muy, muy amigos y y viendo un poco sus pasados y demás es como me siento muy, muy identificado y a mí en este sentido pues me ha ayudado me ha ayudado muchísimo y, y luego también pues evidentemente a nivel de, de familia, ¿no? Porque al final si no tienes a una familia o la pareja, en mi caso Raquel, que te está ahí apoyando y te está levantando, hostia, si no, ya te digo, el camino hubiera sido mucho más, más duro. Pero bueno, ya te digo que a nivel de, de motivación y de inspiración pues está esta persona, Alejandro.
0: El, el hecho de tener que se está comentando ¿no? de, de tener un trabajo anteriormente trabajar de un trabajo de oficina eh, el tener esa libertad de elegir ahora más o menos qué horario ponerte tú a ti mismo es el hecho de, de preguntarte qué es para ti la libertad porque puede ser libertad de tiempo libertad económica libertad eh, personal eh, no vivimos en libertad porque los estados nos están acosando no sé qué es para ti la libertad
1: para mí, tío, la, la libertad es hacer lo que quieres hacer cuando lo quieras hacer, ¿sabes? Y para mí ese es el principal cambio, porque cuando yo estaba trabajando en una oficina no era feliz, ¿sabes? No, no disfrutaba. Entonces, eh, el hecho de haber dado el salto en emprendimiento, que sí, que a lo mejor has escuchado mi historia y dices, madre mía joder, qué mal lo has pasado, esto de vender será, será muy duro, eh, no quiero hacerlo y, y realmente o sea, no me arrepiento de absolutamente para, para nada. En toda fase de emprendimiento es, eh, hay caminos mucho más llanos, hay caminos también pues, mucho más empedrados, pero al final esa libertad de, de poder hacer lo que, lo que quieres, de, de coger ahora, ya a lo mejor pues, podría estar... No lo voy a hacer porque es que yo me conozco y me apasiona tanto, pero a lo mejor podría estar un mes sin sin subir contenido o sin, sin hacer prácticamente nada y, y el hecho de poder tener como esa lección, pues, eh, no sé, para mí eso es libertad, tío. Mm, sé que a lo mejor para otros libertades es como tener como muchísimo más dinero, eh, libertad es como, no sé, hacer como muchas más, más cosas, pero yo que he trabajado en esa ofi en oficina durante tantos años, durante tanto tiempo en cosas que no me agradaban, pues el hecho de tener como esta libertad no solamente a nivel de horario, sino también incluso geográfica, que que si queremos pues podemos trabajar donde sea, pues para mí eso, yo en este sentido pues estoy estoy muy feliz en, en este sentido. Genial, en pues me alegro
0: un montón Sergio, la verdad, porque es así y al fin y al cabo el, el estar viendo cómo prospera una persona no que la tienes cerca y, y demás, eh, a mí me, me alegro un montón. Y te quiero hacer ya la última pregunta que, que siempre hago y, y es así, es ¿qué se necesita para llegar a una adopción cripto de manera mundial? que necesitamos los usuarios, que, necesitamos, que necesitan las empresas, los estados, ¿qué crees que se necesita en general?
1: Pues aunque sé que va a ser una respuesta muy controvertida que ahora la explicaré, pero creo que en primer lugar necesitamos una mayor regulación, porque todo lo que ha ocurrido dentro del ecosistema cripto ha habido mucha gente, o sea, ha habido una adopción muy buena que fue a, a finales del 2021 si no recuerdo mal que fue pues cuando alcanzamos máximos, ahí realmente entró mucha gente en ese sector, lo cual es muy bueno, creo que es muy positivo para esa adopción, pero sí que es cierto que, que con todo lo que ha ocurrido con la caída de Luna, con lo que ha ocurrido con FTX, con tantas cosas, entiendo que haya habido mucha gente que la haya tirado para atrás. no Entonces, en este sentido creo que sí que es bueno una regulación, lo importante es establecer cómo. Y también creo que va a ser muy positivo de cara a que las grandes instituciones y grandes empresas poco a poco vayan adoptando esta tecnología. Y esto es lo que va a hacer que verdaderamente este sector crezca. Al final, cuanto más se vaya construyendo alrededor, más adopción masiva poco a poco va, va a tener todo esto, ¿no? Entonces, Creo que estamos ahí, creo que estamos en los primeros pasos. Eh, lo importante es ver hasta qué punto, porque claro, la regulación es buena, pero hasta ciertos puntos, hasta, hasta ciertos límites, ¿no? Y, y sobre todo tiene que ser muy más factible, más fácil para los usuarios, porque ahora, para la gente que, por ejemplo, estamos operando en DeFi, el hecho de tener un meta más, de que tienes que cambiar de red, de que tienes que mandar los fondos, es algo que para la gente común le puede ser muy complicado. ¿no? Entonces necesitamos como esa sencillez para que sea atractivo para el usuario a la vez que también sea fácil. Por ejemplo, aparte un caso, un paralelismo, Internet al final triunfó, sobre todo, pues cuando tuvo, tuvo mucha adhesión con el tema de las redes sociales, ¿no? Porque era algo que la gente lo, lo utilizaba, entonces necesitamos como ese tipo de beneficios que a la vez sea fácil para la gente, que a la vez, pues de, de alguna forma, haya empresas que realmente se mojen en que este sector siga creciendo, y yo creo que eso es lo que va a hacer la, la adopción masiva. Creo que estamos en el camino, porque como tú bien sabes que empezaste más o menos como yo, esto en 2017 era una utopía. Y ahora estamos viendo como grandes bancos y grandes empresas, a pesar de que el mercado está cayendo, están apostando por, por esa tecnología, ¿no? Así que creo que es un proceso. Este mundo tiene 14 años nada más y lo, lo increíble es intentar visualizar cómo va a ser este sector dentro de, de 10 años, ¿no? Entonces, si visualizas eso, entiendes esa tecnología y ves lo que viene dentro de 10 años, joder, es que no es tarde, ¿no? Eh, mucha gente piensa que es tarde y es, para mí es todo lo contrario, tío. En fíjate este
0: todo, muy, muy, muy en lo cierto estás, y, y fíjate, es que no nos podemos hacer una, una imagen hoy en día de lo que puede pasar dentro de 10 años. O sea, el año pasado a alguien se le habría ocurrido de que esta herramienta de inteligencia artificial de ChatGPT, por ejemplo, ya pudiera hacer resúmenes de libros, puede hacer un montón de cosas. Que, que, igual que con la inteligencia artificial de cambiar imágenes, crear imágenes nuevas, o sea, lo que está todavía por descubrir dentro de dos años es que no nos hacemos todavía, yo creo que, que ni la idea, ¿no? De hacia dónde podemos hacia dónde podemos ir. Y bueno, la inteligencia artificial aplicada a blockchain y cripto, pues bueno, ya eh, eh, de lejos. De momento parece ciencia ficción, pero seguramente que haya muchos proyectos, y de hecho, hay varios proyectos en, eh, que están trabajando sobre cripto con en base a tokens y demás para, para poder desarrollarse. Ha sido un placer, Sergio, que estés aquí con, con nosotros, eh, eh, la verdad que estoy encantado, hoy me noto yo un poco ya más cansado, que ya son las 9 de <risa> la noche, llevo desde las 9 de la mañana grabando y haciendo vídeos, hoy ay, estoy ya ay. demasiado cansado, pero ha sido un total honor, ya hemos hecho otros vídeos anteriormente, seguramente sí. nos volvamos a ver, así que si es nos todo queda. un placer, bueno. es un placer que, que, que estés aquí con todos nosotros y para aquellas personas que te quieran eh, ver y escuchar, dónde te pueden seguir. Bueno, pues yo
1: principalmente estoy dando la turra todos los días en Instagram, porque siempre voy compartiendo cositas de valor. En YouTube, pues ahora también quiero volver a retomar el tema de los YouTube, de YouTube para seguir haciendo más directos, para hablar con, con la gente, que yo creo que es lo que más me gusta, ¿no? Eh, ayudar desde, desde la cercanía. Y, y bueno, principalmente eso. Luego ya en Twitter estoy en arroba sergicripto, que no es Sergio Cripto, es sin la sin la O que lo tenían cogido entonces bueno, bueno tenía que poner ese cripto. y principalmente principalmente por ahí así que así que bueno estaremos ahí dando candela y más en estos momentos de mercado a, ahí al pie del cañón así que bueno Roberto tío que un placer de verdad y muchísimas gracias por, por la invitación
0: pues nada, el placer ha sido mío, Sergio, de verdad. A todas aquellas personas que nos estéis escuchando, pues ya sabéis, aparte de escuchar el podcast, tenéis que suscribiros a la newsletter, que hay mucho contenido que no vais a encontrar en internet o por lo menos las grandes tendencias siempre la vais a encontrar en esa, en esa newsletter. Totalmente gratuita y luego tendréis una mejor todavía si queréis profundizar más, queréis profesionalizaros, queréis llevar una buena gestión un poco más profesional, esa la vais a tener a partir del mes de febrero Muchas gracias a todo el mundo que habéis estado por aquí ha sido to un, totalmente un placer estar aquí con, con Sergio Nos vamos a ir ya y nos vemos la semana que viene. Darle like a este vídeo si os ha gustado y compartir abajo eh, cualquier comentario que vosotros queráis en, o por lo menos a quien queréis ¿no? que, que entreviste la próxima vez Un saludo a todos y nos vemos la semana que viene Chao, chao